0: イエス・キリストを信じるということはどのようなことでしょうかそれはイエス様とつながるということであります聖書はこのイエス様とつながるということをしばしば結婚に例えていますでは結婚の本質は一体何でしょうかこれを取り除いたらもう結婚関係ではないというその中心は何でしょうか誓いの言葉でしょうかあるいは指輪の交換でしょうかそれとも肉体関係でしょうかそのいずれも大切なものですが、しかし中心ではないだろうと思います。中心は何かというと、信頼でしょう。相手を他の誰よりも信頼しているということこれが結婚関係の中心ではないでしょうか同じことは神様との関係にも当てはまるのではないかと思います一番大事なことは上辺だけの言葉でもあるいは何をお捧げしたかでもあるいはどんな犠牲を払ったかでもなく私たちはどれだけ神様を信頼しているかでありますだからこそ聖書は信仰が人を救うのだと語るんですよねなぜなら私たちが神様を信頼して初めて私たちは神様と確かにつながることができるからです目に見えるものっていうのは簡単に壊れて失われていくものですが目に見えないこの信頼というものは永遠に残るものでありますですから聖書は神を信頼することが神とつながるために究極的に重要なものだよと繰り返し繰り返し語るわけです今日皆さんとご一緒に見ておりますこの聖書の箇所でイエス様が伝えようとしておることはそういう神様とのつながりを壊すということがどれほど深刻な影響をもたらすのかというそういうレッスンであります今日の箇所を見ると、戸惑うような厳しい言葉が並んでいるわけですが、それは、それだけこの神様との、イエス様とのつながりを壊すということが、えー、ごめんなさい、イエス様とのつながりというものが重要であるかということを示している。ですから、私たちは、この言葉は、ね、気軽な感じで扱うべきではない。真摯な心、開かれた心で聞いていきたいと思うんであります。さて、今日取り上げさせていただきました聖書の箇所は、前回見た箇所と最後の41節のところが重なっているということにお気づきになった方もおられるかと思います。なぜそうしたかというと、あえてそうしたかというと、この41節が42節と、次の42節とですね、対比になっているからであります。そこでもう一度読んでみたいと思うんですが、こう書いてあります。41節誠にあなた方に言います。あなた方がキリストに属する者だということであなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことがありませんまた私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者はむしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのですイエス様はここでご自分とつながっているということが人間にいかに大きな意味を持つのかということをですね、対照的なやり方で教えようとしておられます。つまり、前のこの41節の方では、誰かがキリストとつながっているとして、その人に良いことをしたら、それはつながっているキリストに対して良いことをしたのと同じことになるよと。だから、豊かな報いを受けられるよと言いますね。で続いて、次の42節は反対のことです。キリストとつながっている誰かに誰かをキリストから引き離すようなことをしたらそれはキリストを足下にしているのと同じことだよとそういうことを語っているんですねつまり何を言いたいかというとキリストとのつながりというのは人間にとってそれだけ本質的なことであり大事なことなんだよということを教えているのでありますでそう言われるとこうです、ね、あれあれとこう思う方もいらっしゃるかもしれませんね。なぜなら、42節を見るとこの、つまずかせるって書いたんですよ、皆さん。まあ、つまずくっていうのは、一見するとです、ね、床の段差があって、そこにです、ねえー、つま先が引っかかってつまずいてこう、おっと,っとっとっとよろめいた、そういう程度の話なんじゃないかなと思うんですけれども、実はこのつまずくというのはです、ね、もともとのギリシャ語の意味は、罠にかけるというそういう意味ですね。こう、籠がです、ね、傾けてあってですね、棒が渡してあって、その棒に触れるとですね、籠がパタンと落ちて、罠にかかる、獲物が捕らえられると、そういう罠のことを示す言葉ですで。他の信仰者に対してそのようなことをするならば、その罪は非常に重いということ、そういうことを語っているわけですね。でも果たしてそんなことをする人いるかなと。そう感じる方もおられるかもしれません。いや、実はいるんだということですよね。しかも身近にいるんだと。前回学んだです、ね、38節を覚えておられるでしょうか。ヨハネという名前のイエス様の弟子がですね、ある人を見つけました。その人はですね、自分たちにはできなかった悪霊を追い出すという奇跡をですね、イエス様の名前を使って行っていたわけですよね。それを見てヨハネはですねあんたちょっとやめてくださいとやめさせたんだとそういう場面ですねヨハネは何を考えていたかというとそういうことをしていいのはイエス様の弟子である我々だけに許されている特権であって部外者が勝手なことをしてもらっちゃ困る気に入らないそう考えたんですねいわばヨハネはエリート意識そして自分にできないことができているという人に対する妬み。まあそういうものにとらわれて、せっかく良い働きをしていたこの人の働きを妨げて、イエス様から遠ざけてしまったということです。イエス様はここで、四十節で私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせるということは、まさにそういう類の振る舞いのことを言ってるわけですね。実際皆さん、こういうことは気をつけないとすぐに教会の中に入り込んでくるのであります。例えばですね、こんなことはないでしょうか。私はね、こんなに長いことこの教会に集っているんですからね、そういう私の意見は尊重されるべきだと思いますよとかね。あれ、あの人はまだ来たばっかりなのに、私よりもなんか用いられている、それはどうなんだろうか。あるいはまた、私はこれだけの犠牲を払ってきたのにあの人はあんまり貢献していないよねというそういう具合であります思い当たる節はないでしょうかイエス様の弟子のヨハネでさえやってるんです私たちにも当然起こりうることだと思わなくてはいけないと思いますねそうやっていつの間にか私たちはですね、素朴にイエス様を求めてやってきている人の信仰をぐらつかせてイエス様から引き離してしまうということがあるわけです実際ヨハネがです、ね、辞めさせた人もですね、多分こんなことを感じたんじゃないかと思うんですよねなんだ弟子なのに随分心が狭くてなんかこう鼻持ちならん人だなこの人は師匠のイエスという人も同じなんかなとか言ってねそんんなふうに思ったかもしれませんねヨハネは相手にそういう思いを与えるそこまで考えてやったかというと全くそうではなかったと思うんですよねむしろ自分では正しいことをしたんだよとこう思っていただろうとそう思うんですねでそういう列車誌の在り方に冷水をこうバシャッとこう浴びせかけたそれが42節のイエス様の言葉ですねイエス様は「そういうことをする人は大きな石臼を首に祝いつけられて海に投げ込まれた方がまだマシですとそこまで言うんですいや非常に過激な言葉だなと思いますよねイエス様愛のお方だと聖書に書いてあるそのイエス様はこんなこと言うなんてと思うかもしれません実際ここで大きな石臼と書いてあるのは直訳しますとロバの石臼というそういう意味ですねつまりロバでしか引けないくらい大きい石です100キロぐらいのです、ね、重りがあるえそうですねちょっと画像があるんですけどこういうですね風にしてえこのロバにこうぐるぐるぐるぐるこの棒の周りをです、ね、引いてこう歩かせてえこれぐらいの大きい石ですねここでいう石臼っていうのはロバじゃないと引けないほど大きい石臼こんな石をですね重りにつけられて海に入れられたらもう 100% 確実に溺れるでありましょう古代のイスラエル人にとって海で溺れるということは非常な恐怖でしたそれでもそれでも後で見るゲヘナに比べたらはるかにマシだよとイエス様はここで言われたんですつまり、イエス様はここで人をつまずかせた者は皆、この刑罰に処するぞという、そういう刑罰の種類の話をしているんじゃありませんで人をつまずかせるということはね、これほど大きな問題なんだよと、そういうことを言っているんですね。神から人を引き離すという、そういうことがいかに深刻な問題であるのかということをイエス様は語っています。ですから、あなた方は軽い気持ちで人をつまずかせてはなれませんよ。私から人を引き離すということはね、途方もなく大きな罪ですよ。私はそのような罪を見逃すことができないと、そう語っておられるんですね。人を神から引き離すということ、それがどんなに大きな罪であるかは、ちょっと前のところでですね、あのペテロのことを覚えていらっしゃるでしょうかイエス様はペテロに対してですね、いきなり、下がれ、サタンと言ったんですよね。有名な場面です。その場面はですね、イエス様が自分が十字架にこれからつけられますというよと予告した場面でした。そのイエス様に対してペトロはさ、いやいや、イエス様、そんなこと言わないでください。怒るはずないじゃないですか。そう、いさめた。ところが、それはイエス様を神様から引き離そうとするものでした。イエス様は神様の、父なる神様のですね、思いを成し遂げようとしておられたのに、ペテロのですね、言葉がやってきて、神様の、父なる神様の思いから、イエス様を引き離そうとしている。だからイエス様は下がれサタンイエス様をつまずかせようとしていたんですよねペテロはしていることはですから私たちもですね兄弟姉妹はもとよりイエス様を求め始めている人や興味を持っている人をつまずかせるということのないようにしたいと思うんですねそのために必要なのは私たちはいつも謙遜な心でイエス様と自分自身がしっかりつながり続けている。その必要があるということであります。さて、ここまでは他の人との関係において、イエス様とつながっている。それがいかに大事かということをお話ししてきましたけれども、今度はですね、同じことがですね、私たちの内側にも言えるんです。言えるんだということ。内側にも当てはまるということが語られていきますね。私たちの中を見ると、イエス様と私たちとの関係をですね引き離そうとして私たちはまあ罠にかけるようなものはたくさんあるんだとそういうものに対して私たちはどう対処すべきかということをイエス様は43節からのところで語っていくわけであります43節から48節もしあなたの手があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさい両手が揃っていてゲヘナにその消えない火の中に落ちるように片手で命に入る方が良いのですもしあなたの足があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに寝げ込まれるより片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより片目で神の国に入る方が良いのです。ゲヘナでは彼らを喰らううじ虫が尽きることがなく火も消えることがありません。同じ内容が3度ぐらいですね繰り返して語られているんですね。それは、それだけ大事なことを語っているからですね。じゃあ皆さん、手や足や目が私たちをつまずかせるならと、それは一体どういう意味なんでしょうか。ここでありがちな誤解の仕方はですね、イエス様が言っている言葉を文字通りに理解してしまうことですね。手がつまずかせる。足がつまずかせる。目がつまずかせるそうするとですね悪いのは手ですよ悪いのは足ですよ悪いのは目ですよそういうふうになるんですね例えば万引きをした時にですね私がしたんじゃなくてこの手がしたんですよとあるいは人を殴ってしまった時き私がしたんじゃなくてこの手がですね勝手にやったんですよとそういうふうになってしまうわけイエス様が、ね、言っていることはもちろんそういう意味ではないそもそも手は誰の命令に従っているのかというと私たちですよね手が行っている悪というのは私たち自身が行っているのだって他の誰でもないわけですですから責任のすべては私たち自身にあるわけですねでは手を切り捨てなさいという何ともこの過激なイエス様の言葉はどう理解すればよいのでしょうかもちろんこれも文字通りそうしなさいということを語っているのではないわけですなぜかというとね、手が私をつまずかせ、暴力を振るから私この手を切ります、それで問題解決しますか何の解決にもなりません。ですから私たちは、こういう言葉を見たときにです、ね、イエス様はどういう意図でこれをおっしゃってるんだかなって考えるということが大事ですね。イエス様を考えさせるためにですね、こういう過激とも思える例え話を時にするんですね。いや考,えと考えるとです、ね、手って何かな私たちは普段当たり前のように手を使いながら生活しておりますこの手がなくなる考えられないし考えたくもないですねそれくらい手っていうのは私たちにとって大事なものですよつまり何が言いたいかというとこの手というのは私たちにとって重要で不可欠と感じるものの代表例なんですねこれは私にとって大事で不可欠だと思っているその代表例が手であり足であり目なんですねでその手を切り離しなさいっていうのはどういうことかというとたとえそれがねどれだけ重要に思えたとしてももしそれがあなたと神様との関係を切り離して失わせるのであればそれは断固として捨て去らないといけないですよって言ってるんですよね。お医者さんはですね、事故で怪我をした人が救急車で吐きび込まれていたときにです、ね、足を診察してで、ああ、これはこの足を切断しないと、この方は亡くなってしまうぞと、そう判断したらですね、躊躇なくそれを行うでしょう。命に比べたら、足を犠牲にするということは正当化されるからであります。ですから私たちはもしその患者さんだったとしたら、ですね、後から私の命を救ってくださって本当にありがとうございますと感謝するでしょう。反対のことをもし医者がしたら、つまりこの人の足が大事だから、うん、足を切るわけにはいかないと言って、結局この人は亡くなってしまったらね、あなた何やってるんですかと非難されるんじゃないでしょうか。限りあるこの地上の命でさえも足には比べ物にならないほど大事である。まして、魂の話だったらどうでしょうか。魂っていうのは無限の価値を持ちますよね。その魂に比べたら手や足や目というのは大きい犠牲だろうか。そうは言えないでしょう。ですからイエス様は一見すると過激に思える言葉遣いでね、訴えるわけです。あなたは、魂を失うということと、足を失うということと、どちらをより重大なことだと思っているんですかと。残念なことですけれども、実際私たちはですね、手とか足とか目の方が魂のよりも大事なんだと感じるようなね、そういう矛盾を抱えて生きているのではないかと思うんです。自分自身の生活や人生というのを正直に見つめていくときに、私たちは皆その矛盾に気づかされるわけです。どうしてもやめられない悪習慣がある。葛藤をずっと覚えているんだけれども、今さら変われないさと続けてきた悪しき行いがある。あるいはあれを失ったら私は終わりだと思うほど依存している人や、あるいは依存しているものがある。でそののようなものがです、ね、私たちをイエス様からこう引き離す方向にです、ね、強力に引っ張っているんですね。誰でもこんな経験があるんじゃないでしょうか。そう、私ね、あれをすると、いつもね、心がめちゃめちゃになるんですよ。気づいている、分かっている、にもかかわらず、繰り返してしまう。で自己嫌悪に陥ってしばらくはやめるんですけれどもまた同じことを繰り返しているでこの繰り返しの中で徐々に徐々にイエス様との関係は弱まってそしてだんだんとイエス様から離れていってしまうまさに私をつまずかせるものが私のうちにはあるんだということです主はそのようなものを切り離して捨ててしまうことが決定的に重要だとか語っておられるなぜならゲヘナに落ちることに比べればその犠牲は小さいからだと言うんであります。イエス様はここでゲヘナゲヘナと何度も言われているわけですけどそのゲヘナというのは一体何なのかというとまあ簡単に言いますと神から完全に離れてしまった場所のことですねゲヘナというのは。神から完全に離れてしまった場所もともとのゲヘナというのはですねエルサレムの近くにありますヒノムの谷という谷のことを言っていたのですイスラエルがですねイエス様の時代から1000年ぐらい前の時代に非常に堕落していた時代がありましてこのヒノムの谷というところでは異教の神々にですね礼拝がバンバン捧げられてですねあろうことか人見悟空までも行われておりましたでこの儀式と決別するためにですねそこを怪我して使えないようにするんだということでゴミが投げ込まれ汚物が投げ込まれ獣やです、ね、人の亡骸がそこで焼かれるそういう焼却像として使えるようになっていったわけですですからそこにウジ虫が常にごいておりそして火がです、ね、絶えずそこから起こっているというそういう場所でしたイエス様はそのゲヘナということを引き合いに出しているのですね。イスラエル人はみんな知っているんです、そのこと。この場所のことを知っているんです。ですから、分かりますかあのです、ね、ゲヘナ、ヒノムの谷のこと。神から離れる者へ行くところはああいうところですよ。そうイエス様は言うとです、ね、みんな、ああ、そうか。恐ろしいイメージを持って理解するんですね。そこはもう神様から完全に離れてしまったところの象徴であります。神の対という場所そこがゲヘナだとイエス様はそういう火の物の谷ゲヘナのイメージを使って神様から完全に離れてしまうことはどんなにか恐るべきことなのかあなた方はよく考えなくてはならないそれが人間にとって根本的に大切なことなんだとそう訴えるわけであります残念なことに日本ではこのことを真剣に考える人はほとんどいないのが現状ではないでしょうか日本人の多くは死んだら天国に行くと漠然と考えておりますしかしじゃあ天国はどういうところなんだろうかと真剣に考える人というのはめったにいないんですね考えないようにしているとも言ってもいいと思いますでそういう結果ですどうなるかというと死がですね具体的な話になると慌てふためいてしまうんですねまだまだ遠い先の話ですよといつまでも思っていたその死後の話が急に明日の話になってくるんですでそうなってからですねこんな重要な問題を数日だけで考えるそれは難しいことですですから多くの方々が不安や恐れにおののきながらこの世を去っていくというそういう悲しい現状があるんですね考えてみると、これは大きな矛盾ではないかと思うんです。というのは、私たちはです、ね、この世のことではね、例えば、今はコロナでちょっと難しいんですけれども、2年ぐらい前にです、ね、海外旅行に行きましょうとなったら皆さん、3日だけで準備する人ってほとんどいないですね何ヶ月の前からですね。そそわそわして入念に準備すするんですよねまずガイドブックを買ってそして大きなカバンを買って洋服はこれでいいかお金はこれぐらい足れるか行くのは10日ぐらいですよその期間のために惜しみなく時間をかけて準備するんですねそういう私たちなのに死後のための備えにはほとんど時間をかけない本当にそれでいいんだろうか私たちはね考えるべきではないかと天国は天の御国というところはどういうところなんだろうか確実なことは皆さんね天国に悪人はいないっていうことですよねこれはもう確実です悪人がいたらそこは天国ではありえないとすると次の問題どうなるかというと、果たしてこの私は悪人なのかそうでないのかというそういう問題ですよね。で、大抵の人はそこで,ですね。いや、私は別にね、悪人なんかじゃありませんよとこう考えるわけです。しかし、自信を持ってそう言えるだろうか。天国っていうのは皆さん空間のことだっていうふうに考える人も多いですけど、空間ではないですね。天というのは神様がご支配しておられるところ、そこを天と言っているわけであります。日本の国はですね、日本政府が支配しておりますから、日本の法律が適用されます。アメリカの法律は一切適用されませんよね。同じように天国は、神様が支配しているのですから、神様の法というものがあるわけです。それに基づいて私たちは判断される、それが天というところです。でそう考えるとですね私は悪人じゃありますよなぜかと言いますと私がそう思うからですそれは自己判断に過ぎないそれでは足りないだろうということがね分かってくるんじゃない神様の基準に照らした私はどうだろうかとそこで吟味しないと意味がないんじゃないかということですよね。ゲヘナと、ここに書いてあるのは、まあ、控えめに言っても恐ろしいところであります。こんなところに、私はぜひゲヘナに行ってみたいという人一人もいないでしょう。でも、事実、神から離れるということはそういうことです。で、これをですね、例えると、ある意味ではですね、断崖絶壁に向かって歩いている人だと、ね。この写真のようにであります。断崖絶壁に向かって歩いている人だと。人は皆このような状況にあると。イエス様はですね、えー、ですから彼はね、そこに行くなと語りかけるのであります。私を信じて、この崖に向かう道から抜け出しなさいと懇願しておられるわけであります。そして、あなたはこの崖、崖とね、駆り立てているものが何かあるのなら、それをね、取り除きなさい。そして、命を取り戻しなさい。命を得なさいと促しておられますね。でこういうふうにです、ね、崖に行くなってイエス様が、ね、言ったときにです、ねえー、応答の仕方っというのは二つに一つしかないですよね。一つのあり方はです、ね、いや、そんなですねそれは作り話ですよ、ゲヘナとかなんとか言ってね、それは聞かなかったことにしておきますからと、そういうやり方が一つ、もう一つはです、ね、あこれは大変なことかもしれないと。確かに私、自分のことを、ね、正直に振り返ったら罪がないとはこれ言えない。私はだからゲヘナではなく神様の恵みに預かりたいと思うそう考えてここから回る右をして神様もに立ち返っていく道ですねそのどちらかだと中間はないですよね崖にもう行きたいでも命も得たいそれは不可能だということですでこういうお話をしますとですねそもそも神様崖なんて作んなければよかったじゃないですかと。あれ、崖から落ちたってそこでパッと助けてくれればいいじゃないですかそういう人もいるかもしれません。でもそれは違うんだということです。なぜなら、神様が崖を作ったのではないからですね。人が自らそこに向かって歩くことを選んでいるということです。例えば自転、自動車にはですね、常にガソリン、燃料が必要ですよね。ですから、ガソリンスタンドからどれだけ離れられるかっていう距離はもう決まってんですねまあ皆さん私たちの車大体3 0 0キロから5 0 0キロぐらいですねそれ以上離れたら燃料が尽きて止まるんですよそれは当たり前のことでありますね人間にとってこのガソリンスタンドに当たる方が神様であると聖書は語っておりますこの神様からどこまでも離れていくとです、ね、命を失うわけであります。燃料が尽きた車のように。そして燃料が尽きて動かなくなってです、ね、車はどうなるか、スクラップ置き場に移動するわけでありますが、同じように神様の語りかけを無視して、この崖に突入していた人もやがては最後は落ちていきます。でその落ちたところをゲヘナと呼んでいるのだ。それだけのことなんですね神様は私たちを無理やり従わせようとするお方であります。首の横を捕まえてです、ね、俺の言うことを聞け、それはロボットですよね、それは奴隷です。神様は私たちを自由人として扱ってくださいます、私たちの自由意志を重んじてくださいます。その上であらん限りの力を尽くして神様は私たちを救おうとしてくださいます。それがイエス・キリストの十字架ですね。神様は命がけで私たちを招いてくださっている。そこで私たちは選択をしないといけないんですね。永遠の命よりも私はこの手を重んじるのか、天の御国よりも足が大事なのか。神の国よりも目が私にとって尊いことか神様という方とこの世のものとどちらに価値を見いだすのか最終的なその判断はあくまで私たちに委ねられておりますでも一つだけ確かなことはですねありますがそれは決断を先送りするというのは良い選択ではないということですね先送りは何の解決にもならないということです。でこのような話をしますとイエス様は何か私たちを脅しているようなねそんなふうに感じるかもしれませんけどそうではないんだということを是非知っていただきたいんですね。イエス様が言っていることはですねこのような人に対してこのような崖に向かっている人に対してそちらに行けば崖からの転落が待ってますよと事実を語っているだけであります。小さい子供を持っている親はですね、子供が危険なところに近づいていけばですね、そっちに行ってはいけません。時にはですね、もうそれでも従わなければですね、土星を上げて叱ったりしますよね。それは脅しでしょうか。そうではない。子供を愛している行為ですね。むしろ子供が危険なのに全然ですね、ヘラヘラして注意も払わなかったらあなた何してるんですか虐待です。そううう言われてししまうんじゃないでしょうか同じことが神様にも当てはまるんであります現に人間がゲヘナというところに向かっている神から離れてだからこそ神様はです、ね、言わずにはいられない鋭い警告を馳せられる時には今日の箇所のような厳しい激しい言葉も用いるんですそれは私たちをそこまで愛しているからだ私たちが滅びることは決して望まないからだと聖書1箇所を開けてみたいんですけれども、エゼキエル書というところの18章というところですね、エゼキエル書というところの18章であります。旧約聖書の千四百四十三ページです。新科学二千十七聖書千四百四十三ページ旧約聖書になります。エゼキエル書の十八章の二十三節千四百四十三ページをお読みしたいと,と思います。エゼキエル書十八章の二十三節を見いたします。私は悪しき者の死を喜ぶだろうか神である主の言葉。彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうかそして続いて32節。私は誰が死ぬのも喜ばない。神である主の言葉。だから立ち返って生きよう。私は悪しき者の死を喜ぶだろうか彼がその生き方からか立ち返って生きるのを喜ばないだろうか私は誰が死ぬのも喜ばないだから立ち返って生きようと。これが神様の思いです。これが神様からの私たちへの語りかけですね。ですから私たちは下ヘなというものを正しく恐れる。しかし、ここまで神様言ってくれるんだと。じゃあその愛を受け取ろう神様に応答して救いをしっかり頂い,いて生きていこうそのようなものでありたいとこう思うわけでありますさてそ,のそしてイエス様はですねそういう信仰者のあり方をですね今日の最後の歌詞で次のように語ってもいるわけでありますマルコの9章の49節50節をお読みしますが「人は皆火によって塩気をつけられます」塩は良いものですしかし塩に塩気がなくなったらあなた方は何によってそれに味をつけるでしょうかあなた方は自分自身のうちに塩気を保ち互いに平和に過ごしなさい人は皆火によって塩気をつけられるその火というのはもちろんゲヘナの火で,であろうと思いますでそうするとここで49節言っていることはつまりゲヘナというものは正しく恐れることで人は塩気のある生きき方ができますよゲーナいやそんなもんね作り話ですよと無視するんじゃないゲーナ怖いゲーナ怖いって言って恐怖するんでもないキリストによって私はあのゲーナから救い,だ救い出されたんだということを感謝してだから私はイエス様とつながっているそれをいつも保って生きることが大事なんだなとそうやって生きていくということですねそれがここでいう塩気ということですね。残念なことに私たちはこの塩気を失ってしまうということが現実にあるんじゃないでしょうか。でも塩気のない塩、それはただの白い粉であります。いくらです、ね、塩っていう名前がついてです、ね、スーパーで売られていてもです、ね、塩気がなかったらです、ね、もう名前だけですよね。イエス様はこうであなた方も。同じ状況に陥らないようにしなさいと強調しておられますそもそも皆さんクリスチャンクリスチャンって言いますけどクリスチャンっていうのはですねもともとどういう意味かっていうとキリストバカという意味ですよあの人はキリストのことばっか言ってるキリストキリストだからキリストちゃんってあだ名をついたんですそれがクリスチャンキリストに属婚なんですそういう人のことをクリスチャンと言ってたんですね始まりはところがにもかかわらずクリスチャンと言われてるんだけども実際の生活を見るとまるでキリストなんていませんそういうふうに生きてるもしそうならばそれは名前だけのクリスチャン塩気を失った塩だと言うんですねでも皆さんもしこの世から塩がなくなったらどうなりますか塩がなくなってですね絶対食べられないもの,の筆頭はです、ね、肉だと思いますね塩がかかってない肉ほどおいしくないものはないでしょう。多分卵もですね、何の味もついていない卵、おそらく食べられないでしょうね。大豆も多分厳しいんじゃないかと思います。塩気のない世界というのは無味乾燥で、殺伐とした世界になるに違いないと思いますね。で、私たちクリスチャンが塩気を失うと、世はそういう状態になりますよとイエス様は言っているんですよね。あなた方は地の塩、世の光だとあなた方、クリスチャンが塩気を失ったら、世はね、無味乾燥な殺伐とした世界になるんだと。あなた方にはあなた方にしかできないオンリーワンの働きが委ねられているのだと。だからそれを追い求めて生きていきなさいと、ね。イエス様が言う。それは何だろうかというと。それはこれまで見てきてわかるように永遠の命を世にもたらすことですよねつまり言い方を変えるとキリストとつながるということ人々をイエス様との個人的な信頼関係に導くということそして人々にイエス・キリストの命を分け与えるということそれが私たちにしかできないことですよねそれが私たちが持っている塩味ですよそのためにまず私たち自身のね間の交わりに使用字が効いていなくてはいけないんじゃないでしょうか看板倒れの生き方は私はしてきたなと思うならば芳兄から脱却しようじゃないか主は今日の最後の歌詞でそれを互いに平和に過ごしなさいと書いているんですけれどもなんかこう互いに平和に過ごしなさいって言うとねあなた方のんびりとねしてスローライフを楽しんでおきなさいとそういうふう,なふうに感じるんですけどねでもそういうことを言ってるんではないと今日の箇所の前のところで弟子たちは何をしていたか振り返ってみると34節を見ると誰が一番偉いかを論じ合っていたって書いてますねその時の弟子たちはです、ね、平和はそうじゃなくて争い若いいやいや競争だ他人のこといやいや人よりも自分ですよとそういう状態だったんですよさらに弟子たちはですね自分たちができなかったこの悪霊,をです、ね、悪霊の追い出しをですねほの第三者の人がやってるのを見てですね妬んでしまうようなそういう人でありましたねイエス様の恵みを人々に分かち合う、分け与えるよりもですね、囲って、自分たちが独占したいと考えている。そして他の人をイエス様から遠ざけている。それがこの時の弟子たちであります。こういうことは皆、キリスト者のアイデンティティのおよそ大極にあるものだとイエス様は言われますね。イエス様は私たちに何を命じたのか、三十節を見ると、当時の社会では低く見られていた子供をですを、ね、イエス様が引き寄せて受け入れられたじゃあその子供はイエス様が受け入れたんだから私も受け入れましょうとねイエス様を受け入れるように受け入れましょうと真心から受け入れて愛するということの大切さが語られております私たち同じことが私たちの間の関係にも言えるんですよねイエス様はこの兄弟をこの姉妹を受け入れて許して愛しておられるんだから私も受け入れて愛して許していく全ては愛によって決定づけられるのだということですでその愛の具体的な表れが平和だということですね次のように書かれている通りであります一箇所最後に開けて終わりたいと思うんですが「殺さえ人への手紙」の3章の15節です新約聖書の405ページですね、コロサイ人へた高め3章の15節です。405ページになります。新科学2010年405ページ、コロサイ3章15節です。それではお読みいたします。皆さんでご一緒に見ましょうか。コロサイの3章の15節です。3回キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。ありがとうございます。キリストの平和があなた方の心を隅々まで支配するようにしなさい。そのためにあなた方も救われて、キリストにあって一つをされたんでしょういかがでししょょうういかかが私たちは真の意味でしわの効いた信仰者でありましょうか塩が塩であり続けるためには私たちにとってイエス様とつながっているということ他の人をイエス様とのつながりに導くということそしてすでつながるあるいはつながろうとしている人を妨げないで招き入れるということそして自分の中にあるイエス様とのつながりを断ち切ろうとするものを取り除いていくということそれが塩が塩であり続けるために必要なことでありますお祈りをしたいと思います